0: Привет, я Алла Малабио. Я Зоя Бойцева. Мы основатели организации «Я тебя слышу». Мы работаем для того, чтобы люди в России знали, как не потерять слух по причинам, которые можно предотвратить. А все глухие и слабослышащие имели равные возможности для комфортной жизни и реализации своего потенциала. И это второй сезон нашего подкаста «Не понаслышке». Десять выпусков, в которых мы говорим на темы, важные не только для тех, у кого нарушен слух, но и для людей, у которых сейчас со слухом все в порядке. Два сезона подкаста «Не понаслышке» мы посвятили проблемам со слухом, связанным с нарушениями в основном во внутреннем ухе, улитке, волосковых клетках, слуховом нерве. То есть мы говорили в основном о сенциневральной тугоухости. Однако это не все нарушения и состояния, которые ассоциированы с потерей слуха. И сегодня, в заключительном эпизоде второго сезона, мы обсудим такую редкую штуку, как микротия от слухового прохода. Что же это значит? Что это за слова такие? Если просто, микротия — это когда ребенок рождается без ушной, Раковины или с ее выраженной патологией. А отрезия, это еще и отсутствие слухового прохода, причем структуры внутреннего уха чаще всего остаются нетронутыми? Мы поговорили с Дарьей Петровой, девушкой, у которой родилась дочка с микротией и и попросили ее рассказать свою историю. Дашь, привет. Ну расскажи сразу: ты знала хоть что-нибудь про нарушение слуха или о том, что человек может родиться вообще без ушей?
1: Знаешь, все, что я знала про эту историю, ну вообще в принципе про нарушение слуха, все, что я знала, это то, что есть люди, которые не слышат и они разговаривают жестами. На тот момент я даже не знала по про кохлярную имплантацию, потому что, ну, жила вообще в принципе в другом измерении, ну как бы мне это не надо было, я об этом и не знала. На момент 8 лет назад тогда этого еще никто не видел и более того никто, наверное, даже и не думал туда смотреть на уши, Ну, в смысле, как бы кому Как это понять без ушей? Поэтому я об этом узнала ферично на родильном столе, то есть мне показали ребенка и сказали вот как-то так. Причем такая повисла тишина гробовая э, в ротзале. и кто-то из врачей сказал: а что с ушами? И как бы я понимаю, что такой вопрос вряд ли задают, когда с ними все хорошо. Так я и узнала. Я сразу спросила, а будет ли она слышать? Вот это был мой первый вопрос. То есть такая встреча получилась немножко скомканная. у нас с Сашей, это моя дочь. Но у конечно, положили ее сразу на грудь. Я начала ее гладить. Я помню, что мы так столкнулись с ней взглядами. У нее такие черные-черные глаза, какие-то, знаете, типа, как будто бы она все понимала. И она такая на меня смотрит. И я говорю, все будет хорошо. И, ну, все, вот тут уже контакт состоялся, и тут я понимаю, что дальше нам предстоит с ней совместное какое-то мероприятие по пониманию вообще, что с нами случилось.
0: А вот давай еще раз обозначим: а что все-таки случилось? Какой у Саши диагноз?
1: Нет ушей, нет ушных раковин, и нет, соответственно, слуховых проходов. То есть нет вот этой вот дырочки, в которую мы все ватной палкой лезем, чего делать нельзя, кстати. Вот этого всего у нас не было. Там просто кость. По кости Саша слышала замечательно. И, соответственно, там дальше все развито. Не про молоточек вот это там по-разному, при нашем диагнозе по-разному. Бывает, что они срослись немножко, бывает, что они в идеальном состоянии. То есть, это, как бы, вот вопросик: там проблема с внешним ухом и со средним ухом. У кого-то бывают проблемы. Вот прям с внутренним там все в порядке, то есть улитка, нервы, все это вот волоски, это работает прекрасно. Поэтому нам кохлеарная имплантация не помогает. Просто мне в блог пишут очень много мам, которые с вашей тугоухостью сансоневральной, и они просят, чтобы я им помогла, рассказала, где же мы сделали такую чудесную операцию, и мне приходится все время их очень расстраивать о том, что, к сожалению,
0: эта история не про то. Что ты почувствовала в этот момент? Тебе вообще объясняли, что это такое, как с этим жить, что с этим делать? Я была не просто в шоке.
1: Я после эпидуральной анестезии, когда мы уже перешли в палату... Я просто ползком ползла на пост медсестры. Вот сейчас, если вдуматься, я хотела, чтобы мне ответила на все вопросы обычная поставая медсестра в роддоме. То есть у меня вообще стерлось все в голове, и я просто хотела, чтобы пришел человек, который бы мне объяснил, что происходит, потому что, ну, одно дело, когда тебе говорят, что у тебя ребенок не слышит, а другое дело, когда ты видишь, то, что у него нет ушей, и ты вообще не понимаешь, что там внутри. Ну, то есть, да, я час назад была девочкой из другого мира, которая ждала абсолютно здорового ребенка. И тут как бы я понимаю, что что-то происходит, а что абсолютно не могу понять. Что там в голове, если там что-то вообще там ну, развито, что не развито. То есть абсолютно вот ноль. А это уже ночь, и, естественно, ну как бы никакие врачи ко мне не пришли, никто мне ничего не объяснял. А поддержки как таковой не было, если честно. Приходили врачи, они смотрели, пришел генетик, он посмотрел. К нам ходили все, вот в палату ходили все, мне кажется, там даже уборщица пришла смотреть. Но никто не говорил как бы конкретно, то есть не прозвучало конкретного диагноза, да, вот то, что это микротеотрезит, такое случается, да, это редко, но ваша жизнь дальше будет вот такая, вот такая. То есть абсолютно никакого маршрута действия для меня не было. Я, ну вот, просто в полном вакууме, ты не понимаешь, что реально будет происходить дальше. И более того, каждый врач, который приходит, он с умным видом вот так вот смотрит молча и говорит, ну да, и уходит. И вот это вот нагоняет еще больше жуть, потому что ты такой думаешь, что, ну да. Я потом начала там трясти врачей, просить, сделайте мне УЗИ, сделайте мне там что-то, что там мне можно как бы выяснить вообще по этому вопросу. Вообще эти пять дней в роддоме, когда ты просто находишься ты и твой телефон, и ты начинаешь искать судорожно в интернете что-то, Вот это было самое сложное, потому что, опять-таки, не было вот этого понимания, что делать. Поэтому я очень хотела бы, чтобы по нашему диагнозу, в принципе, по нарушению слуха, в роддоме лежала какая-то заметка о том, что делать, если у тебя вот так. А сама ты пыталась как-то добыть
0: информацию?
1: Да, я нагуглила всякие неутешительные штуки про то, что это сложный диагноз. Восстановление ушных раковин – это крайне сложная история про то, что очень мало врачей за это берутся. Но я хочу сказать, что вот моя семья, они в это время бегали по врачам, Слава богу, это был Санкт-Петербург. Они были в Раухуса больнице. Они доехали до сурдологического центра. И вот там уже люди, которые более близки к этой истории, они уже рассказали о том что примерно, что у нас будет ждать. И в Раухуса нас уже ждали на коте. Чуть-чуть, когда мы подрастем, нас уже ждали вот там вот на коте. А в сурдоцентре мама моя ходила, рыдала, просто плакала, и ей навстречу вышла Мифедовская Елизавета Константиновна, которая Очень мне потом помогла И уже взяла прям, хотя она вообще была не обязана это делать да Она взяла снимок нашего ребенка И начала нам подробно объяснять Что вообще в принципе произошло То есть я до этого вообще не понимала Как это там все связано И как это такое может быть, что у человека там нет дырок а что тогда там внутри, если там нет дырок? И она мне прям взяла вот этот снимок и
0: все объяснила. Что тебе могла предложить российская медицина? Что они предлагали сделать для Саши?
1: Когда была в роддоме, я совершенно не понимала, как мы оденем ей слуховой аппарат. И в этом была самая большая боль. Потому что ладно с ним как бы с аппаратом. Люди же живут с аппаратами. Когда у тебя нет ушей, как можно одеть аппарат? Вот вот в этом я вообще не могла разобраться. И когда мне объяснили, что существуют аппараты костной проводимости, они ну, как бы в зоне доступа, где-то на Луне, мне стало более-менее спокойно. Ну, значит, вот медицина российская предложила мне вот это, и мне медицина российская предложила отрастить волосы. И мне еще сказали то, что где-то около 13-14 лет можно сделать из ребра саму ушную раковину. Соответственно, про слуховые проходы и восстановление слуха речи особо не шло. Я разговаривала по телефону с профессором Маникиным, и он мне сказал, что ну, 20% — это вообще если это чудо, если случится, что она будет лучше чуть-чуть слышать. То есть именно восстановить слух — вот это вот вопрос. 8 месяцев мы оформили инвалидность, и одели слуховой аппарат костной проводимости. В 10 месяцев Саша сказала первое слово, потому что у нас полностью кондуктивная тугоухость. Она от вашей тугоухости отличается тем, что ребенок, если ему дать громкость, он все схватывает сам. То есть здесь нет... Проблемы. И как мне недавно вот объяснял сурдопедагог, пока Саша была на моих руках, маленькая, она слышала и без аппарата. Соответственно, у нее не было проблемы того, что она не слышала, не слышала мир, а потом как услышала. И мы продали тогда с мужем дачу, у нас была дача, и купили аппарат, чтобы не ждать. А потом уже муж занимался вот этой волокитой, как чтобы нам вернули. Но вернули все до копейки, как бы, поэтому, конечно, это ну, была большая помощь. А ушную раковину мне предложили сделать, ну как тоже предложили мне так профессор это объяснил, что это издалека в метро будет казаться, что у нее нормальное ухо, а вблизи это не будет выглядеть как нормальное ухо. Но я должна сделать пометку, что это было 7 лет назад. За это время много изменилось. Я понимала, что как бы нет, так мне не нравится. Вообще у меня первый год была задача сделать все, чтобы вот это, знаете, такая история, когда ты не принятие, у тебя задача все исправить. И вот на этом этапе она сыграла со мной классную штуку, что я искала-искала. То есть я сидела постоянно в интернете, я нашла один форум, родители с такими же диагнозами. Просто тогда не было так распространен Инстаграм, тогда не было такое количество блогов. И вот эта часть тугоухости, вот наша именно микротеатризия, она была какая-то очень закрытая. Я нашла форум, в который я долго не могла попасть. И когда мне туда добавили, я там познакомилась с одной мамой, а она уже как раз знала про то, где есть выход, да, и она уже прошла, по-моему, одну операцию, они уже прошли. И я схватилась за них просто, она вот до сих пор смеется, потому что я ей позвонила и начала рыдать. То есть я первые пять минут просто рыдала от того, что я понимаю, что есть человек, который нашел выход из этой ситуации. Вот эта мама Александра Орловская, с которой очень помогает всем нашим микротишкам, она просто для нас ангел. Она привезла этих врачей. Врачи американские, они приезжали в Москву. То есть они приехали, и с ними можно было реально вживую посмотреть. Они подготовили большую презентацию, и каждую семью индивидуально они консультировали. Я когда ехала первый раз туда, я просто не знаю, меня трясло всю дорогу, а мы ехали на машине на нашей школе Октави. Вот. И меня прям трясло всю, потому что я понимала, что я сейчас реально увижу руки, которые сделают ухо моему ребенку. У меня Саша было 8 месяцев, когда мы впервые туда поехали. И вот, значит, я прохожу в этот отель Мариот, и муж все не верит. А это стоило денег, там 100 долларов, по-моему, 100 долларов или 200 долларов, вот эта встреча стоила. И муж просто заплатил. Чтобы я успокоилась. Он просто сказал, что я вот поехал туда, чтобы это успокоилась и поняла, что, ну, не помогут. И в этот момент, когда врачи начинают рассказывать и начинают показывать в свою презентацию, когда ну, люди сейчас живут с такими ушами, и они уже взрослые, я поворачиваю голову и вижу, как у моего мужа катится слеза. Потому что он реально понимает, что да, это стоит безумных денег, но счет мы получили не тогда, потому что нужно было провести результаты КТ ближе к трем годам. То есть, вот эта операция она делается только от трех лет, и 12 килограмм должен весить ребенок, потому что 8 часов операция — это серьезное
0: вмешательство в организм маленького ребенка. Получается, вы решили ехать на операцию в Америку. Расскажи, пожалуйста, чем их подход тебя зацепил? Почему ты выбрал именно этот путь для себя, для Саши?
1: Там делают операции, во-первых, по восстановлению слухового прохода, а барабанную перепонку полностью выстилают ребенку барабанную перепонку из его собственной кожи. И делают ушную раковину. И когда мне, значит, сказали следующую фразу, я, конечно, была в шоке, когда мне сказали, э, делают такую ушную раковину, что если она порежется, ребенок мой, вот где-нибудь заденет ухом, из нее пойдет кровь. Я думаю, как это вообще возможно вот такое? Есть такой медпор, это медицинский материал, он пористый, и из него делают ухо, каркас уха, и вживляют под кожу немножко, ну вот так, как ухо должно расти. И туда со временем потом прорастает сосудистая сетка. Мне объяснили о том, что процент восстановления слуха в разы больше. Он не стопроцентный, конечно, но в разы больше, чем в России. Ну, то есть как бы от нулевой отметки он немного выше. И, конечно, тогда это казалось вообще нереальным. Честно, моя семья тогда считала, что это просто какой то Мне что-то кто-то рассказывает, вот, просто чтобы меня поддержать, потому что мой муж не сильно в это поверил. Прости, не
0: могу не спросить в духе Дудя, сколько это вам стоило?
1: На четырнадцатый год у нас эта операция стоила на одно ухо, а у нас было с двух сторон, соответственно, 4 миллиона. А после того, как случилось приключение у доллара, то э, в две операции вышли нам в 11 миллионов. Я сейчас опишу, значит, историю. Мы с мужем вдвоем, Мне 23, ему 28. У нас есть однушка, которую подарили нам его родители, и Шкода Октавия. И мы понимаем, что у нас 11 миллионов долго просто сверху нам упало. Ну, потому что трудно жить, когда ты должен своему ребенку, А ты должен, потому что, ну, если есть выход, значит, ну, тебе надо туда. Я помню, я ехала на заднем сидении с Сашей как раз рядом. Я узнала сумму, и я, значит, мужу говорю, говорю, это очень дорого. Он говорит, очень дорого это сколько? Мы тогда посчитали 8 миллионов. Это тогда еще было 8 миллионов. Я говорю, это 8 миллионов. Он так на меня посмотрел и говорит, ну, если 8 миллионов, тогда, значит, ну, будем искать 8 миллионов. И все, хотя у нас тогда квартира стоила четыре, наверное. Я сажусь уже с счетом да, на операцию, потому что до этого я не могла этого делать. Я начинаю писать письма во все благотворительные фонды, в абсолютно вообще во все. И меня берет фонд, меня берет фонд Волтвита. Огромное им спасибо за это до сих пор. Вот у меня муж переводит туда деньги, и вся семья подписана на ежемесячный платеж, потому что, ну, это, конечно, было просто нереально что мы туда попали. Когда мне позвонили и сказали, мы вас берем, завтра у вас съемка, Я до сих пор сейчас буду плакать, потому что я помню, что я такая села, и я позвонила мужу и говорю, нас взял фонд. И положила трубку, потому что дальше я говорить ничего не смогла, потому что ты понимаешь, что тебе только что гарантированно дали одно ухо. Ну вот, вот так просто. Это исчисляется вот такими мыслями, что твоему ребенку только что дали одно ухо. Нам, значит, фонд собрал деньги, фонд самостоятельно перевел их в Америку. Большое спасибо девочкам из фонда, потому что ну, да, я их мучила вообще, я терроризировала их каждый день. Реально, каждый день была на связи с ними, и каждый день спрашивала, ну что, ну как, ну как, все. И когда они мне сказали, все, у нас дата операции, и мы списывались, и нам опять наша Александра Орловская, которая наш проводник, она помогла нам, там, она общалась по поводу дат, потому что мы с мужем как-то вот не в состоянии были почему-то, но мы настолько беспокоились. И вот в этом она нам очень тоже помогла. И нам выдают дату на 17 октября, но другой хирург. То есть там до этого всегда был хирург доктор Райниш и доктор Робертсон, а нам предлагают молодого хирурга доктора Тахири. И говорят, вот к нему есть запись в ближайшие три месяца у нас оставалось до вылета на операцию. Мы, естественно, хватаемся за эту возможность. И в три года и две недели Саша получила первое ухо. Восемь часов ребенок находится под наркозом. Восемь часов он лежит вообще отдельно где-то от тебя. Ты гуляешь там вокруг клиники. Было очень страшно, но было очень большое доверие врачам. Ну, они... Врачи хорошие, и Люди хорошие, то есть они просто родители сами, поэтому они понимают. И они меня так обняли перед операцией сказали, что я сделаю все, что могу. Вот так мне сказал хирург, он сказал, я сделаю все, что могу для твоего ребенка. И мы ушли. Конечно, было очень страшно, Ну, как бы тут было настолько страшно, что мы даже не смогли поспать. Хотя те, кто уже летал на операцию, они все сказали, что надо спать, потому что после операции тебе ну, спать не приходится, потому что в Америке тебе ребенка отдают. Сразу. То есть, вот она там, через час после операции, тебе отдают ее, и ты везешь ее домой. Она еще даже толком в себя не пришла. То есть, мы ее на руках выносили. Она, ну, естественно, как бы она такая еще вся под наркозом, с перемотанной головой. И на ухе у нас молд. это такая штука, которая закрывает ухо полностью. Она пришита к голове, и голова вся замотана. И спать на этом ухе нельзя 4 месяца. То есть, 4 месяца, вы должны за ребенком следить, чтобы она не а ей три года чтобы она не перевернулась, потому что ухо делают немножко оттопыренным, ну, чтобы оно вот красиво смотрелось, как обычное ухо. Если на нем лежать, то ты просто вожмешь его обратно. Ну и плюс, конечно, там проход, там внутри прохода молд такой внутренний, чтобы не срослось обратно быстро. В чем вот раньше была проблема в России, то что срастались обратно проходы очень быстро. Поэтому мы не спали. Ну, реабилитация после первой операции была очень тяжелое для нас с мужем. <laughs> Саша-то, она просто как пулемет, она проснулась, что-то там поговорила, что немножко побаливает, И все. И дальше она уже начала носиться, а нельзя бегать, нельзя прыгать, нельзя кататься с горок, нельзя пить с трубочки. И, в принципе, нельзя делать резких движений, потому что сформирована новая барабанная перепонка. Первый месяц летать нельзя, потому что барабанная перепонка она не способна вот первые месяцы такие нагрузки испытывать. Ты месяц живешь в США, а потом через месяц ровно через месяц тебя если все в порядке и все хорошо, с ухом заживление процесс идет, то тебя отпускают и ты летишь уже с новым ухом. Ты уже его видишь, потому что в процессе этого снимать вот этот молт, ты потом одеваешь его только на ночь. Мы с мужем сажали его в автокресло, привязывали ее <laughs> и катались. Мы намотались столько просто. А благо Лос-Анджелес, операция проводится в Сан-Франциско, но наблюдения идут и в Сан-Франциско, и в Лос-Анджелесе. То есть ты должен арендовать машину и между городами вот так вот передвигаться. И, соответственно, вот мы в Лос-Анджелесе, там много очень пробок, и вот мы вот поехали куда-то и едем. То есть там дорога до океана растягивалась на 3 часа. Ну вот такой у нас был лайфхак, чтобы
0: как-то отдохнуть самим. Так, а когда вы сделали второе ухо, вот как это было? По накалу эмоций, по переживаниям? Так же, как в первый раз или все таки полегче? Вообще допустимо делать через 4 месяца. То есть как раз, когда на той стороне уже можно
1: спать, можно делать второе ухо. Но мы с мужем посчитали, что оно очень маленькая для того, чтобы перенести столько наркозов подряд. И плюс ко всему нам нужно было продать квартиру, чтобы сделать второе ухо. И мы сделали операцию через год и два месяца. У нас первая была в октябре, 17 года, а вторая была в январе 19-го года. Ну, начнем с того, что нам по поводу второго уха говорили, что под вопросом откроют, не откроют проход, потому что у нас было мало шансов на то, что восстановится слух. Но мы хотели идти до конца, поэтому мы второе ухо решили тоже открывать. И когда мы приехали уже в Америку первый раз, мы должны были сделать повторное КТ там и понять, будут ли нам открывать второе. Ну, вот, вот это было секретиком второго уха. Но когда мы уже полетели на вторую операцию, конечно, все было гораздо проще, гораздо легче, гораздо быстрее, гораздо спокойнее. То есть там никаких не было сюрпризов, ты уже все знаешь, ты уже в эту клинику приходишь как в родное место, ты уже страну как бы как-то знаешь. То есть прилетаю там, ты уже не, не с такими огромными глазами, потому что, ну, я не муж, мы не были до этого в таких далеких далях, и для нас там, Калифорния, это было просто что-то из сериалов. Как все прошло? Что ты почувствовала? Сложно описать. Это был такой коктейль из чувств: что вроде как это все закончилось. И что, Господи, действительно, я вижу на голове своего ребенка два уха. Ну, это невозможно описать словами просто. То есть, вот если конкретно сказать, что ты почувствовала, наверное, я еще месяца два была просто в полном шоке. А еще, наверное, год мы с мужем как-то приходили в себя. Я занималась с ней очень много. Ну, это в любом случае, это проект, это работа, и у меня было расписание. Мне помогло здесь образование, клинический психолог по образованию, поэтому... Мне было достаточно легко поднять там, какие-то записи, понять, как развивается ребенок чтобы точечно бить в те моменты, когда как бы вот, что сейчас там происходит в ее голове. И мы всей семьей очень много занимались. То есть у меня рот к вечеру просто болел от того, что Саша, смотри, это вода, вот так вот, а вот это едет электричка. Слышишь? И вот это ты постоянно показываешь, ну вот это всем нашим мамам, вот это движение известно, когда ты показываешь на ухо, на губы. Игра волшебный мешочек, когда ты достаешь му, и меня прям вот от этого уже тошнило. У меня было стопки книг, все вот эти наши известные, как помочь ребенку с тугоухостью, вот это вот как он слышит. То есть я все села изучила, и понимала, что как бы мне нужно очень много заниматься. В то время просто не было понимание, как с нашими детьми работать, потому что, ну, программа реабилитации детей с кохлеар, ну, с невральной тяговухостью, она не, нам не совсем подходит, а для нас нет еще какой-то разработанной. И вот сейчас только, когда мамы наши стали про себя говорить, когда по телевизору поехали наши огромные просто нереальные
0: сборы наконец-таки про наш диагноз стали говорить. А расскажи про реабилитацию после операции и про вашу жизнь вот сейчас. Как Саша слышит, где она учится, куда она ходит, на какие кружки? В общем, что у вас сейчас происходит?
1: Программа «Максимум» — это чтобы ребенок жил без слухового аппарата, чего, к сожалению, вот у нас не получилось. Это сильно зависит от строения внутренних э, органов, именно среднего уха от пресловутых вот этих косточек. То есть ты можешь открыть дорогу звуку. И более того, доктор Робертсон копался у нас внутри. У нас у Саши там стоит титановая такая маленькая штучка, которая делает свое дело вместо какой-то кости. Я не вдавалась там уже в такие подробности. Но, к сожалению, восстановить слух до хорошего, до идеального у нас не получилось. Именно в нашем случае. Потому что... Очень много случаев, когда получилось, когда дети уезжали с аппаратом, а вернулись без аппарата и больше его не одевали. Вот. Более того, мы когда сделали первое ухо, мы тоже ходили год без аппарата, но у нас была сразу вторая степень, просто мы верили в какое-то чудо, что сейчас она поднимется, она сейчас поднимется. Ну и как бы Саша была меньше, еще ей было три года, ей как-то вот хватало этой второй степени почему-то. Мы приехали после второй операции обратно домой. Вроде все хорошо, хорошо, хорошо. Все зажило, все. Но вот мы сделали операцию в январе, в феврале мы прилетели. В мае я стала понимать, что она открывает рот. Когда вот что-то слушает, она прям открывает сильно рот, потому что ей кажется, что она так лучше слышит. Я стала понимать, что ей не хватает. Признать это я не могла еще месяц. То есть я таскала ее по сурдологам, по сурдопедагогам. И когда мне уже вот показывали, что нет, вторая, третья степень, здесь все-таки есть. То есть на то ухо осталась вторая, а на другое ухо третья, я не могла в это поверить, конечно, потому что я говорила: Нет, мы научим ее, вы не понимаете. Вот я тогда говорила, что вы со своей сенсоневральной невральной тугоухостью все меряете, у нас все по-другому. Ну, это такой психологический момент. Но потом, когда мы пошли в поликлинику, и ее невролог что-то у нее спрашивает, а она не, ну, просто на него вот так вот смотрит и не слышит его. И я тогда понимаю, что просто все. Ну, все. И мы приехали домой, я достала старый слуховой аппарат, одела ей на голову. И в этот момент мне ребенок сказал, мама, я так хорошо слышу. И я, конечно, поняла, что, ну, как бы, зачем? С ней сейчас можно. все равно операция дала свои плоды, пусть не такие глобальные, как хотелось бы, но все равно с ней сейчас, находясь в одной комнате, она без аппарата, можно разговаривать. Например, она чудесно слышит в бассейне, в аквапарках. То есть вообще нет таких проблем. Вот на удивление мы ходим с ней в аквапарк, она там, естественно, без аппарата, но она не в тишине, она с тобой разговаривает. И я, когда общаюсь со взрослыми людьми с микросеей, с атрезией, они тоже говорят, что как бы вот там хороший почему-то звук. Саша сейчас учится, <мотает>, мотает нам нервы. Мы пошли в первый класс в этом году. Саша учится в массовой школе, в первом Б-классе. Пишет прописи с горем пополам. Просто по причине того, что у нее не сильно хватает времени на эти прописи, потому что ее интересуют вообще другие вещи в этой жизни. Мы сейчас живем как абсолютно
0: нормальная обычная семья, только у нас есть слуховой аппарат. А она спрашивает тебя про операцию, про свои уши, почему они ну, не совсем такие, как у нас. Если да, то что ты ей отвечаешь? Мы много работаем на на эту тему. На эту тему как раз-таки
1: я веду целый блог. Я стала ей изначально готовить. Я На ее вопросы, когда она говорит, почему у меня так, почему у меня порядок, почему у меня там такие уши, я с ней честно разговариваю, говорю, что у тебя так, но это не делает тебя хуже или лучше, это делает тебя тобой. Во-первых, у нее уши, они сами по себе жесткие, то есть они не такие мягкие, ну, как бы внешне они не отличаются, но ощупь отличаются. Мочка своя, то есть мочка мягкая, ты туда можешь одевать там сережки, все что угодно. А сам каркас вот уха, сама раковина, она жесткая. И то есть она на ней лежит, когда она чувствует, что ну, жестковато немножко. Ну, это как-то, если она как-то не если на какую-то жесткую поверхность. То есть она на колени ко мне ложится, и ей она чувствует ухо. А на подушке нет. И она помнит урывками операции, подарки после операции. Она хорошо помнит, естественно. Мы ей подарили такой огромный чемодан Лол. В тот момент в России Лол стоило каких-то нереальных денег, и все там как раз заказывали из- со штатов. Мы ей купили огромный чемодан LOL этих, и она, конечно, она проснулась после операции. Она в 5 утра потом проснулась, и первая ее фраза после операции была ⁇ Давай открывать Лол». Ее цепляли. В школе не цепляли дети. А ее цепляли там где-то на каких-то кружках. Там. У нее часто спрашивают, что это у тебя на голове. И на самом деле, от, этого вопро... от твоей реакции на этот вопрос очень много зависит. Саша говорит: это мой слуховой аппарат, я так слышу. И, как правило, у детей не возникает дальнейших вопросов, потому что дети немножко не так это все воспринимают, как взрослые. Они такие, а, ну, аппарат, и ладно, пошли дальше играть. Сестричка ее двоюродная, она там уже прикалывается, Саша снимает аппарат, она и начинает там орать, Саша! Вот. Но Саша при этом сама спокойно к этому относится. Мы были на море, и она сняла аппарат, чтобы зайти в море. И она своей подружке... Просто повернулась и четко сказала, я сняла слуховой аппарат, пожалуйста, говори погромче. И я тогда просто так посмотрела, думаю, господи, какой у меня взрослый, осознанный ребенок, и как она это четко и жестко говорит, что у людей не возникает ну, каких-то моментов ее задеть то есть зацепить. То есть она прям настолько живет в принятии этой ситуации. Но, конечно, я понимаю, что будет подростковый возраст, и, конечно, как бы будут другие сложности и вопросы. Но здесь многое идут от нас с мужем, потому что мы работаем прям над тем, чтобы вся семья это принимала, чтобы мы к этому спокойно относились, чтобы у нас была там какая-то своя жизнь, чтобы не было, что мир крутится вокруг Саши и ее тугоухости. Даже там в школе, когда она говорит о том, что вот преподавательница там мне что-то сказала, мы всегда ставим ее вровень с обычными
0: другими детьми и говорим, ну, другие же как-то 30 человек справляются. Даш, давай закончим вот совсем лаконично и красиво. Попробуй в одном буквально предложении ответить на вопрос. Быть мамой ребенка с микротией, отрезией, это? Это сначала
1: очень страшно, а потом очень обычно. <с- <с- Ничего ужасного не будет. И, как я всегда говорю у себя в блоге, это всего лишь уши.
0: Это был подкаст «Не понаслышке». Над подкастом работали основатели организации «Я тебя слышу», я, Алла Малабил. я, Зоя Бойцева, а также команда подкаст-студии «Две дорожки». Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.